0: आज की कहानी है आधार लेखक मुंशी प्रेमचंद सारे गांव में मथुरा सा गठीला जवान ना था कोई बीस बरस की उम्र थी मसे भीग रही थी गऊँ चराता दूध पीता कसरत करता कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में बिचरता था ब्याह हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा ना था घर में कई हलकी खेती थी कई छोटे बड़े भाई थे वे सब मिलजुल कर करते थे मथुरा पर सारे गांव को गर्व था जब उसे जांघिए लंगोटे नाल या मुगदर के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे सारे गांवों की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाए को पछाड़े इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था गाय किसी के खेत में पड़ी हैं और आप अखाड़े में दंड लगा रहा है कोई उल्हाना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती गरज कर कहता जो मन में आए कर लो मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने ना जाएगा पर उसकी डील डॉल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत ना पड़ती लोग गम खा जाते थे गर्मियों के दिन थे ताल तलैया सूखी पड़ी थी जोरों की लू चलने लगी थी गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गऊ के साथ हो लिया सारे दिन गऊ के साथ रहता रात को बस्ती में घुस आता और खूंटों से बंधे बैलों को सींगों से मारता कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता कभी किसी के घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी सारे दिन सींचते सींचते मरते थे यह सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता लोग उसे डंडों से मारते गांव के बाहर भगा आते लेकिन जरा देर में वह गायों में पहुंच जाता था किसी की अकल काम ना करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए मथुरा का घर गांव के बीच में था इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि ना पहुंचती थी गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता न थी आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले भाई कहो तो गांव में रहें नहीं तो कहीं निकल जाएं। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए यह नहीं कि सबको पीसकर पी जाओ सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है लेकिन तुम कानों में तेल डाले बैठे हो मानो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं मथुरा को उनकी दशा पर दया आई बलबान मनुष्य प्रायः दयालु होता है बोला अच्छा जाओ हम आज सांड को भगा देंगे एक आदमी ने कहा दूर तक भगाना नहीं तो फिर लौट आएगा मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए कहा अब लौट कर न आएगा चिलचिलाती दोपहरी थी मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था दोनों पसीने से तर थे सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर ही से उसकी राह छेंक लेता सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता लेकिन उस समय मथुरा सामान बचाकर बगल से ताबड़ तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते कभी झाड़ियों में अरहर की खूटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे झाड़ियों में धोती फट गई थी पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कोई सुध ना थी गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम ना लूंगा उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थीं। रोम रोम में चिंगारियां से निकल रही थीं। दम उखड़ गया था लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम ना लेता था दो ढाई घंटों के बाद जाकर नदी आई यहीं हार जीत का फैसला होने वाला था यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेच के जौहर दिखाने थे सांड सोचता था अगर नदी में उतर गया तो यह मार ही डालेगा एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए मथुरा सोचता था अगर वह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे दोनों अपने अपने घाट में थे सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका ना दिया उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी एक हाथ भी चूका और प्राण गए जरा पैर फिसला और फिर उठना नसीब ना होगा आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा मथुरा भी उसके पीछे नदी में पैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई अब मथुरा को जोरों की प्यास लगी उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह होंक होंक कर पानी पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा ना लगा था और ना कभी उसने इतना पानी पिया था मालूम नहीं पांच शेर पी गया या दस शेर लेकिन पानी गरम था प्यास ना बुझी जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी ना रही तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया लेकिन पांच दस पग ही चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा उसने सोचा दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है जरा देर में दूर हो जाएगा लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा कभी पेट को दबाता कभी खड़ा हो जाता कभी बैठ जाता पर दर्द बढ़ता ही जाता था अंत में उसने जोर जोर से करहाना और रोना शुरू किया पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता दूर तक कोई गांव नहीं ना आदमी ना आदमजात। जात बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते वही देवकासा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था तत्वों के विरोध का एक बार भी ना सह सका कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यूं नचा रही है कौन जानता था कि बही जल जिसके बिना उसके प्राण ओठों पर आ रहे थे उसके लिए विष का काम करेगा संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए देखा तो वह अनंत विश्राम में मग्न था एक महीना गुजर गया गांव वाले अपने काम धंधे में लगे घर वालों ने रो धोकर सब्र किया पर अभाग्नि विधवा के आंसू कैसे पूछते वह हरदम रोती रहती आंखें चाहे बंद भी हो जाती पर हृदय नित्य रोता रहता था इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा किस आधार पर जीऊंगी अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों ही को अनुपा को यह कला क्या मालूम उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था जिसे वह अपना सर्वस्व समझे जिसके लिए वह जिए जिस पर वह घमंड करे घर वालों को यह गवारा ना था कि वह कोई दूसरा घर करे इसमें बदनामी थी इसके सिवाय ऐसी सुशील घर के कामों में कुशल लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर पड़ जाना उन्हें असह्य था उधर अनुपा के मैके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे जब सब बातें तय हो गईं, तो एक दिन अनुपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा अब तो घर में खलवली मची इधर कहा गया हम विदा ना करेंगे भाई ने कहा हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं गांव के आदमी जमा हो गए पंचायत होने लगी यह निश्चय हुआ कि अनुपा पर छोड़ दिया जाए उसका जो जी चाहे करे यहां घर वालों को विश्वास था कि अनुपा इतनी जल्दी दूसरा घर करने को राजी न होगी दो चार बार ऐसा कह भी चुकी थी लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी आखिर उसकी विदाई की तैयारियां होने लगी डोली आ गई गाँव भर की स्त्रियां उसे देखने आई अनुपा उठकर अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली अम्मा कहा सुना माफ करना जी मैं तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं पर भगवान को शायद यह मंजूर ना था यह कहते कहते उसकी जवान बंद हो गई सास करुणा से बिहल हो उठी बोली बेटी जहाँ जाओ वहां सुखी रहो हमारे तो भाग्य ही फूट गए नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता भगवान का दिया सब कुछ है पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस है बस आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो पालो पोसो बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा क्यों रे भौजी से शादी करेगा वासुदेव की उम्र पाँच साल से अधिक ना थी अबकी उसका ब्याह होने वाला था बातचीत हो चुकी थी बोला तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना माँ नहीं जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी वासुदेव तब मैं करूँगा माँ अच्छा उससे पूछ तुझसे ब्याह करेगी वासुदेव अनूप की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला हमसे ब्याह करोगी यह कहकर वह हंसने लगा लेकिन अनूप की आँखें डबडबा गईं वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली अम्मा दिल से कहती हो सास भगवान जानते हैं बेटी अनुपा। आज से यह मेरे हो गए सास हां सारा गांव देख रहा है अनुपा। तो भैया से कहला भेजो घर जाएं, मैं उनके साथ ना जाऊंगी अनुपा को जीवन के लिए आधार की जरूरत थी भय आधार मिल गया सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है सेवा ही उसके जीवन का आधार है अनुपा ने वासुदेव का लालन पोषण शुरू किया उसे उबटन और तेल लगाती दूध रोटी मल मल के खिलाती आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी ले जाती खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती थोड़े ही दिनों में वह उससे हिल मिल गया और एक क्षण भी उसे ना छोड़ता माँ को भूल गया कुछ खाने को जी चाहता तो अनूपा से मांगता खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के पास आता अनुपा ही उसे सुलाती अनुपा ही जगाती बीमार हो तो अनुपा ही गोद में लेकर बदलू बैल के घर जाती और दबाए पिलाती गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते और दांतों तले उंगली दबाते पहले बिरले ही किसी को उस पर विश्वास था लोग समझते थे साल दो साल में इसका जी ऊब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता लेगी इस दूध मुहे बालक के नाम कब तक बैठी रहेगी लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकलें। अनुपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते ना देखा जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो स्वाधीन सेवा का उसमें वासनाओं के लिए स्थान कहां वासना का वार निर्मम आशाहीन आधारहीन प्राणियों पर ही होता है चोर की अंधेरे में ही चलती है उजाले में नहीं वासुदेव को भी कसरत का शौक था उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी डील डॉल भी बैसा ही था उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की ताने फिर खेतों में गूंजने लगी। इस भांति तेरह बरस गुजर गए वासुदेव और अनुपा में सगाई की तैयारी होने लगी लेकिन अब अनूपा वह अनूपा ना थी जिसने चौदह वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था अब उस भाव का स्थान भाव ने ले लिया था इधर कुछ दिनों से वह एक गहरे सोच में डूबी रहती थी सगाई के दिन ज्यों ज्यों निकट आते थे उसका दिल बैठा जाता था अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही से उसका कलेजा दहक उठता था जिसे बालक की भांति पाला पोसा उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता था द्वार पर नगाड़ा बज रहा था बिरादरी के लोग जमा थे घर में गाना हो रहा था आज सगाई की तिथि थी सहसा अनुपा ने जाकर अपनी सास से कहा अम्मा मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूं सास ने बहुचक्की होकर पूछा क्यों बेटी क्या हुआ अनुपा मैं यह सगाई ना करूंगी सास कैसी बात करती है बेटी सारी तैयारियां हो गई लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे अनुपा जो चाहे कहें जिनके नाम पर चौदह वर्ष बैठी रही उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से रहा ना जाता होगा मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर, कर दो जैसे अब तक उसे पाला उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आधार